1: Você que acompanha o futebol alemão e ama a UEFA Champions League e acima de tudo para você que ama o futebol alemão e torce para os times alemães como um todo na Champions League como é o nosso caso aqui do Chukrut FC porque estamos mais uma vez presentes e dessa vez fazendo aí um episódio meio especial vai porque estamos gravando aqui na sexta-feira então ontem tivemos aí o sorteio dos grupos da UEFA Champions League com quatro alemães presentes e já no dia de hoje o sorteio da Europa League, considerado por muitos como a segunda divisão da Champions League mas que também é muito interessante porque conta com times é, conta com jogos mais equilibrados né digamos assim times mais lado B, é uma competição que eu particularmente gosto muito, não gosto só da Champions League, gosto também da Europa League. Então vamos falar também, claro, com foco total nos times alemães, né? os sete times alemães que estão nas competições continentais. O que esperar deles, passando, claro, os respectivos grupos, até onde que eles podem chegar nessa Champions League. E para me acompanhar nesse episódio, eu mais uma vez me apresentando, sou o Vitor Ravetti. Estou né? aí no Chukrut FC há um tempo já, mas estou aí com dois relativamente novatos né? da nossa nova equipe. Ele, que é torcedor do Borussia Dortmund, Jonathan Gonçalves. Olá,
0: ouvintes. Estamos aí mais uma vez para falar sobre o futebol alemão. Dessa vez, as equipes alemãs que vão figurar na Europa, na Champions League, também na Liga Europa. A gente que acompanha o futebol alemão torce aí para que os clubes alemães possam ir o mais longe possível, né?
1: E também Guilherme Ferreira. Olá Vitor, Jonathan,
2: um abraço a todo mundo que nos ouve, que ouve o Chute FC. É expectativa muito grande por essa temporada europeia e falando especialmente da Champions League, acho que a Alemanha, a Bundesliga está muito bem representada por esses quatro clubes. Mas o sorteio não foi muito agradável para alguns deles. Vamos comentar um pouco sobre isso. podcast.
1: Pois é, vamos lá então aí, mergulhar na UEFA Champions League e na UEFA Europa League. Começando então aí vamos passar os grupos digamos em ordem alfabética. É, o grupo A não tem nenhum time alemão então só falando aí Clube Bruges, Galatasaray, PSG e Real Madrid. E no grupo B temos o primeiro alemão, né, o gigante da Baviera, o Bayern de Munique, que acabou aí caindo com o inglês Tottenham, o grego Olympiacos. E o Sérvio Estrela Vermelha, o que esperar dos bávaros nessa Champions League?
2: Lembrando que os bávaros têm uma
1: obsessão aí pela Champions League, né?
2: É, Vitor, quando a gente fez o nosso podcast de prévia da temporada, a gente comentou sobre o objetivo do Bayern de Munique na temporada, não sei exatamente a Bundesliga, mas sim a UEFA Champions League. E eu, na minha avaliação, o clube não se preparou tão bem assim para competitivo a nível europeu para brigar diretamente por título pelo menos não entra como um dos favoritos é... mas o sorteio acho que acabou dando uma boa chance para o Bayern de Munique conseguir crescer ao longo da competição é... enfrenta o Tottenham que é um adversário enorme, atual vice-campeão europeu mas tem no Estrela Vermelha e no Olympiacos dois adversários que não devem fazer frente a Bayern e a Tottenham. Acredito que os dois, até com certa facilidade, devem avançar como primeiro e segundo nessa, nesse grupo B. Um, uma questão curiosa é que, do lado do, do Estrela Vermelha é que eles têm o, como um dos destaques o Marco Marim, alemão Marco Marim, que já passou por Borussia Mönchengladbach, por Werder Bremen mas que atualmente joga pelo Estrela Vermelha. vai e Tottenham, que são os dois protagonistas desse grupo, eles inclusive jogaram a, a Audi Cup, o torneio de pré-temporada que tradicionalmente é disputado lá na Allianz Arena. Foi só um torneio de pré-temporada, mas o Tottenham venceu nos pênaltis naquela oportunidade e acabou ficando com o título da, da Audi Cup. E o duelo entre essas duas equipes acho que vai ser... Um dos que vai chamar mais atenção durante essa fase de grupos da Champions League. Tanto o duelo em Londres como o duelo em Munique.
0: Bom, como o Guilherme bem analisou, né, o Bayern é a equipe alemã que tem mais títulos da Champions League, né, são cinco. Caiu num grupo que eu diria que foi, dos alemães, o mais fácil, apesar de ter um grande adversário pela frente, o Tottenham. Mas é um grupo que Olympiacos e Estrela Vermelha são duas equipes que, inclusive, passaram para os né, da, da UEFA Champions League, a fase antes da fase de grupo. Então, creio que Bayern e Tottenham serão as duas equipes que vão brigar ali pela primeira posição do grupo B, sem ter muitas dificuldades na hora de enfrentar os gregos do Olympiacos e os sérvios do Estrela Vermelha. É, como o Gui disse, tem o Marco Marinha né, como camisa 10 da equipe do Estrela Vermelha, o Marco Marinho, que foi um jogador que muito se esperava dele, mas com o tempo e também com as lesões, teve uma grande queda de rendimento. Mas também vale a pena é, mencionar que a exida do Estrela Vermelha faz uma belíssima festa lá na Sérvia. Apesar de ter muitas restrições é, quando é jogada a partida da UEFA Champions League, os sérvios podem fazer lá o estádio deles uma grande atmosfera que talvez possa criar dificuldades ao Bahia. Eu digo isso porque assisti também a, a partida deles contra o Copenhagen, né, da Dinamarca, e eles se fecharam, a torcida também ajudou bastante. A Estrela Vermelha é uma equipe que pode, nesse setor, de colocar um ônibus na frente do gol, se segurar e dar trabalho. Se eu não me engano, deu trabalho para o Liverpool, algumas Champions Leagues atrás, mas é isso. No grupo B, Bayern e Tottenham figurarão ali para ver quem
1: é o número um. E só vale acrescentar assim acho que o Bayern de Munique dentro do campo não vai ter problemas para derrotar o Estrela Vermelha é, mas assim a, a, a torcida do Olympiacos não fica para trás não viu uh, também é uma, uma torcida que coloca pressão né os times gregos é, também também são são fortes nesse quesito mas assim acho que Assim, se o Bayern de Munique tem um objetivo mínimo de, de ser campeão da Champions League é a obrigação fazer 12 pontos contra essas duas equipes. A dificuldade vai ser contra o Tottenham e o Tottenham não começou exatamente bem essa temporada. né no, Capengou aí na, na, na Premier League venceu a primeira partida fazendo gol só no, no, segundo, no final do segundo tempo, perdeu agora para o Newcastle. Né? Claro que quando as duas equipes se enfrentarem o cenário pode ser completamente diferente. né Mas... E acho também que, tudo bem, se o Tottenham tem um técnico melhor do que o do Bayern de Munique, porque se tem um técnico que eu não confio, esse técnico é o Kovac, pelo menos para treinar uma equipe do porte do Bayern de Munique, é, eu acho que o elenco do Bayern de Munique é melhor do que o do Tottenham. Acho que tem, tem jogadores mais qualificados, que desequilibram mais, né? não, não é muito melhor, obviamente não é muito melhor, mas, mas acho que está um pouquinho acima, sim. Uh, então acho que, que o Bayern de Munique, o objetivo não pode ser nada menos do que, do que buscar essa, essa primeira posição é, e acho até que do, do Pote 2, o, quem tinha para vir para esse grupo do Bayern de Munique o, o Tottenham era talvez dos adversários mais acessíveis, né? também tinha Real Madrid, né? tinha, tinha times complicados também Uh, e, e veio aí o, o Tottenham que não é, não é aquela coisa né? tinha o Shakhtar, Donetsk e, e por aí vai mas vamos ver, né se o Tottenham está capengando, o, o Bayern de Munique né, também empatou a primeira partida, perdeu a Supercopa para o Borussia Dortmund é, eu acho que tem né? a gente falou aí ao longo dos últimos casts, uh, vários problemas de construção de jogadas, eu acho que entra muito também na questão do técnico que eu falei né? é, o Kovac para mim é um técnico limitado que depende basicamente do, do bom elenco que tem em mãos né? enquanto o Tottenham não, além de um bom elenco tem, tem um bom técnico né? é, mas obviamente que a, que a tendência é que Bayern de Munique e Tottenham passem em, em primeiro e em segundo resta saber qual, mas o meu, o meu palpite é o Bayern de Munique, lembrando que o Bayern de Munique teve muita dificuldade contra o Ajax na temporada passada, né, o Ajax, que em teoria, né, muito fácil falar depois de, de tudo que aconteceu, mas em teoria o Bayern de Munique teria facilidade para ser primeiro do grupo na temporada passada, antes, pelo menos antes da Champions League, todo mundo pensava isso, e o Ajax fez, fez vista grossa. O Tottenham definitivamente, por elenco, é melhor do que o Ajax, e vai que o Olympiacos ou mesmo Estrela Vermelha não conseguem fazer frente. Me corrijam se eu estiver errado. Estrela Vermelha conseguiu engrossar para cima do Liverpool, do Napoli e do PSG na temporada passada. Ou foi outro time eu estou viajando?
2: Foi o Estrela Vermelha mesmo. Chegou a tirar alguns, alguns pontos desses três. Mas... E não é. chegou a... a... Ficar perto de se classificar, mas tirou, conseguiu tirar alguns pontos. Venceu, pois é, venceu o Liverpool em casa. Até conferir a tabela aqui. O Estrela Vermelha de uma vitória no grupo foi em casa contra o Liverpool.
1: Exatamente. Então, Liverpool, que depois seria o campeão da Champions League, né? Então, assim ok. O Bayern de Munique é muito melhor do que a Estrela Vermelha. É tem obrigação de fazer os seis pontos? Tem. Mas é sempre bom abrir o olho. Bom, passando então aí, bem rapidinho, pro, pelo Grupo C, que também não tem equipes da Bundesliga, né? Ficou o Atalanta, da Itália, Shakhtar Donetsk, é, Dinamo Zagreb, da Croácia, e o Manchester City, né? Uma molezinha aí para o City, esse grupo. Bom, e no, no Grupo D, temos aí uma parada duríssima para o time alemão, porque o Bayer Leverkusen, vai ter como adversários nada mais nada menos do que o Atlético de Madrid e a Juventus. Já o outro adversário, o Lokomotiv Moscou, em teoria é um pouco mais fácil. E aí, os Aspirinas conseguem ir longe nessa Champions?
0: Bom, Vitor, é... a equipe do Bayern Leverkusen com o Peter Bosch parece ter um plano de jogo bom, né? Como a gente citou também no último cast, a boa fase do Kevin Volland. Que vale a menção, não foi convocado pelo Joaquim Love, a gente que fez um apelo aí, né, pela convocação do jogador. E tem dois grandes adversários no grupo D: o Ventos e o Atlético de Madrid. O Atlético de Madrid, né, que o, a equipe do Bayern Leverkusen chegou a disputar pela UEFA mesmo as oitavas de final em 2016-2017, perdeu justamente para a equipe do Atlético de Madrid, perdendo em casa por 4x2 empatando na Espanha por 0 a 0 tem aí grandes desafios e a Turim enfrentar uh, Juventus de Cristiano Ronaldo não é fácil é um grande desafio para as aspirinas mas eu penso que se conseguir bater de frente principalmente com o Atlético de Madrid é, tem chances sim de se classificar apesar de achar que Juventus e Atlético de Madrid sem dúvidas são as duas equipes que tem mais probabilidades de avançar. Também não podemos deixar de mencionar o locomotivo Moscou, que é uma equipe russa. Conta lá com o Volvedes, né? A grande zagueiro alemão pode, sei lá, né? Acabar arrancando alguns pontos. Essas equipes russas também em casa, costumam ser fortes. É,
2: eu acho que o sorteio foi foi bem cruel para o Bayer Leverkusen. Eu, pelo menos, tinha expectativa de ver o Bayer Leverkusen. É, eu vi o Bayer Leverkusen com boas chances de avançar, pelo menos para as oitavas de final da Champions League, porque gosto muito de ver essa equipe do Peter Boss jogar, mas o sorteio acho que não indica mais a Liga Europa como caminho para o Bayer Leverkusen. Juventus e Atlético de Madrid são claramente as duas grandes forças do grupo. Não... Não é que o Bayern Leverkusen não tenha chances de se classificar, mas eu fiquei um pouco mais pessimista quanto a isso depois do sorteio. O Atlético de Madrid foi o clube, talvez, que teve maior número de, de grandes movimentações, pelo menos durante essa última janela de transferências. Se, por um lado, a equipe perdeu Griezmann, Lucas Hernandes e Rodri. Por outro lado, contratou João Félix por uma fortuna, contratou também Trippier, contratou Renan Lodi, que nós brasileiros conhecemos bem, e quer montar uma equipe para brigar na Champions League nas fases finais, como já vem fazendo há algumas temporadas. E a Juventus, da mesma forma, é uma equipe que entra com o objetivo de vencer a Champions League, já contratou Cristiano Ronaldo na, na última temporada e nessa última jornada de transferências também fez grandes investimentos para qualificar ainda mais a equipe, visando não só manter o domínio, a, a supremacia dentro da Itália, como também finalmente ganhar mais uma vez a UEFA Champions League. Uma questão tática que me deixou bem curioso logo depois que aconteceu o sorteio é saber como que vão ser esses duelos entre Bayer Leverkusen e Juventus, porque nos bancos de reservas vamos ter dois treinadores que tem uma paixão pela posse de bola. né? Tanto o Maurício Sarri, pela Juventus, como o Peter Boss, veem a, a posse de bola de suas equipes como a maior arma para criar chances de gol e para marcar gols. Então, acho que vai ser um duelo bem interessante, tanto em Turim como em Leverkusen, um duelo tático interessante de se observar, para ver é, como que essas duas propostas, é, que têm suas semelhanças, vão, vão se enfrentar. Eu vou bem na linha aí do,
1: do que vocês falaram, assim, não acho que é favas contadas, né, a classificação da Juventus e do, e do Atlético de Madrid, mas é a tendência, né, é a tendência, é, eu acho que assim, a Juventus não vai, é, é o melhor time do, do grupo, tem um, um, um modelo de jogo também, como o Guilherme acabou de falar, não, não o clube tem um modelo de jogo consolidado, mas sim o, o técnico, né, é, tá com um técnico novo, o Atlético de Madrid também se renovando, né, é, trocou a sua defesa inteira, mas ainda tem lá o Simeone, uh, que tem uma identidade de jogo também bastante consolidada. E, e aí que entra, né? Porque assim, como eu falei, eu acho que a Juventus está acima do Atlético de Madrid, então se o Leverkusen puder roubar a vaga, essa segunda vaga, seria do Atlético de Madrid. Né? E aí entra uma questão, o Guilherme falou do jogo tático entre Leverkusen e, e Juventus, eu vou falar do Leverkusen e Atlético de Madrid. O Atlético de Madrid é um time que gosta de... Até tem mudado isso, né? e as, e as contratações indicam também uh, essa mudança gradual, bem gradual, mas ainda vai ser provavelmente um time de contra-ataque, principalmente quando for jogar na Bahia Arena. E o Leverkusen sofre com isso, né? Sofria... Uh, uh, né? Assim, é, eu sempre falei aqui que se tem uma coisa que eu não confio no Leverkusen É a defesa e a transição defensiva e por aí vai e, Então justamente a equipe que pela qualidade do elenco O Leverkusen podia talvez flertar com alguma coisa É, é justamente a, a equipe que taticamente se encaixa bem com o Leverkusen Para fazer os pontos necessários, né? Então isso, isso dificulta mais ainda, fora que o Leverkusen, comparando com o Atlético de Madrid e Juventus, uh, tem menos experiência né, recente em UEFA Champions League. O Leverkusen não classifica para as oitavas de final desde a temporada é, 13-14. Né? Já são aí 5 anos sem visitar as oitavas de final da Champions League, com vários anos nem, nem figurando na fase de grupos. Né? E enquanto Juventus e Atlético de Madrid estiveram em todos esses anos... Uh, o Atlético de Madrid, se não me engano só não classificou uma vez para as oitavas de final chegou a disputar três semifinais consecutivas né, então é... três semifinais consecutivas não, três em, em quatro em quatro uh, temporadas, então acho que, acho que é realmente difícil aí para o Leverkusen, mas dá né? e por outro lado a obrigação é, é ficar na frente do locomotive, né e, e cair para a Liga Europa o que por um lado pode até ser bom né o que, que é melhor classificar em segundo cair nas oitavas para Liga cair nas oitavas de final da Champions ou ficar em terceiro e ir longe na Liga Europa chegar numa semifinal numa final de repente até ser campeão né porque aí o Leverkusen se cair para a Liga Europa eu vejo possibilidades de ir longe né que nem foi o Frankfurt na temporada passada né então fica fica aí esse esse questionamento Bom, passando aqui também rapidinho pelo grupo E sem, sem times alemães, né? o, o RB Salzburg, o Genk da, da Bélgica, Liverpool e Nápoles, repetindo aí o confronto da temporada passada na fase de grupos. E aí chegamos no grupo F. Que grupo, meus amigos, que grupo! Pela primeira vez. Lionel Messi e o Barcelona visitarão o Signal Iduna Park contra o Borussia Dortmund e além do Barcelona a Inter de Milão também caiu aí nesse grupo dos aurinegros e já passando aí um pouco da minha opinião bem possível que o Slavia Praga só faça figuração nesse grupo
0: Bom Victor, eu como torcedor do Borussia Dortmund é, achei que esse Grupo F é o Grupo da Morte, né? Não é fácil encarar o Barcelona de Lionel Messi e companhia. Também creio que não é fácil encarar a Inter de Milão, que está passando por um processo, digamos, de reformulação, né? Está com o um novo técnico Antônio Conte, é, chegou alguns jogadores para reforçar a equipe, como o Lukaku, um grande atacante. Também assinou há pouco tempo com Alex Sanchez, Ambos estávamos no Manchester United né, e agora se encontram na equipe italiana. Mas eu vejo o Borussia Dortmund com boas chances de avançar. Não é porque eu sou torcedor, tá? é porque eu realmente vejo o Borussia Dortmund hoje em dia como uma equipe é, melhor que a Inter de Milão. Eu acho o Borussia Dortmund melhor que a Inter de Milão nos dias atuais. O Slavia Praha é a equipe que vai ser, eu creio, né? que vai apanhar para todo mundo no grupo. Talvez complicando um pouco mais nas partidas que jogar em casa na República Tcheca, mas não creio que vá dificultar a vida de Barcelona, Dortmund e Inter. Mas voltando a falar do Borussia, o Borussia tem uma equipe aí com o Lucien Favre que está se consolidando com o tempo, né? ele já passou sua primeira temporada, quase foi campeão alemão. Na temporada passada, depois que avançou e enfrentou o Tottenham e não teve sucesso, né? todos se lembram aí do do Borussia caindo para o um Tottenham, mas eu vejo o Borussia bem preparado, até mesmo com os reforços que chegou, esse início de temporada da Bundesliga, e tem chance sim, de vencer é, a Inter de Milão, até mesmo o Barcelona, né? É, lembrando que o Real Madrid tem grandes dificuldades quando vai ao Signal Iduna Park, só foi vencer pela primeira vez há cerca de um ano e meio, dois anos atrás, naquela temporada que o Borussia... Foi muito mal na Champions League, até mesmo empatando com o Apoel. né? E, então eu vejo o Borussia com grandes chances de bater, principalmente a equipe do Antônio Conte, e avançar aí no Grupo F. Mas, sem dúvidas, é o grupo, para mim, da morte. Um, um grupo que não vai ser fácil. Talvez o clube alemão também não consiga avançar, mas, no mínimo, vai ter que beliscar a sua vaguinha na Liga Europa.
2: É, realmente acho que a tendência o Barcelona passar em primeiro e Borussia Dortmund e Inter de Milão brigarem pela última vaga é, o Barcelona nem é na, pelo menos na temporada passada não foi uma grande equipe um grande time apesar dos grandes jogadores individualmente é, aparecerem é, em especial o Lionel Messi é, mas apesar de não ter um grande conjunto, a equipe conseguiu avançar longe na competição, conseguiu ser campeão, conseguiu ser campeã espanhola e conseguiu avançar longe na Champions League, porque tem grandes jogadores individualmente falando. Lionel Messi decidiu muitos jogos para o Barcelona na última temporada, e para acrescentar é, ainda mais talento a esse, a esse elenco do Barcelona ainda foram contratados caras como Griezmann e Frank de Jong que devem ajudar o argentino a decidir outros tantos jogos para a equipe do Barcelona e eventualmente compensar alguma, algumas deficiências do conjunto que, que a equipe espanhola tenha é, uma coisa que é curiosa entre Dortmund e Inter de Milão é que são... Duas equipes que, domesticamente, se reforçaram bastante, não só nessas, mas nas últimas temporadas, visando derrubar uma equipe que está soberana nas suas ligas nacionais. O Dortmund aparece como principal, como principal concorrente do, do Bayern de Munique na Bundesliga, e a Inter de Milão parece entre as principais candidatas para derrubar a Juventus no campeonato italiano. As duas equipes, pelo menos, tentaram se reforçar para isso, e do lado da Inter de Milão a gente tem muita gente de talento, que chegou agora, como Lukaku, eh, Alexis Sanches, que foi confirmado ontem pela, pela equipe italiana, equipe que também contratou Godin para a defesa, e... Defesa que deve ser, que imagino que seja um ponto forte do, da Inter de Milão pela contratação do seu treinador, o Antônio Conte. É um cara que é reconhecido por ter defesas fortes, por ter marcações agressivas, e esse acho que pode ser um fator que pode complicar muito o Borussia Dortmund dentro do grupo, porque a equipe do Lúcia Fábio costuma ter dificuldades contra equipes que se defendem bem. É, que marcam de uma maneira mais agressiva. Esse acho que é o ponto que me faz ter dúvidas em relação ao Borussia Dortmund avançar para a próxima fase da Champions League. Mas realmente é um grupo espetacular. Qualquer jogo entre, esses, entre essas três equipes, Barcelona, Borussia Dortmund Inter de Milão, vai valer a pena sentar na frente da TV para assistir. E se o Slavia Praga não conseguir roubar pontos de ninguém... Pelo menos ele já proporcionou um dos momentos mais engraçados dessa Champions League, quando o nome do clube foi sorteado e os dirigentes não conseguiram evitar as risadas. É verdade, bem lembrado.
1: É E Guilherme, se você falou que vai, vai valer muito a pena ver na TV aí o que vai se passar, eu honestamente espero estar no estádio para Borussia Dortmund e Barcelona, e Borussia Opa! Dortmund e Inter de Milão, já tô mexendo meus pauzinhos aqui, porque não quero perder essa chance não, viu? É... Sensacional. Tá <risos> Vamos ver se eu vou conseguir. Mas... Cara, eu acho assim que tirando o tirando Slavia Praga, eu acho que pode acontecer qualquer coisa nesse grupo, de verdade. É, acho que até mesmo, óbvio que é mais improvável, mas acho que até mesmo o Barcelona cair é, por, todas, por todas essas questões que, que vocês já colocaram, né, tipo, o, o Barcelona não tá exatamente um time confiável como em outras épocas, né, ainda tem um jogador genial, e aí entra na discussão se é ou não o melhor de todos os tempos e que não cabe aqui agora, é, aliás, não só um jogador genial como ainda tem o Griezmann e talvez ainda venha o Neymar é, mas, mas assim, eu acho, que, eu, eu acho que é possível bater de frente, se for esse Dortmund que está jogando bem com o Favre eu acho que é possível bater de frente com o Barcelona e bater de frente com a Inter também, por que não? Né? E em relação a, a Inter de Milão uma vantagem que o Dortmund tem talvez seja justamente o trabalho mais longevo do, do seu técnico, né? o Favre já está com com um trabalho construído que vem desde a temporada passada no Dortmund, e o Conte chegou agora na Inter para estabelecer aí o seu, seu sistema de jogo. Né? Às vezes esse, esse tempo de adaptação pode ser uma vantagem para o Dortmund. Agora, em termos de elenco, eu, eu vejo ainda o Dortmund um pouquinho à frente da Inter, né? mesmo com o Lukaku, com o e Sancho, com essas contratações todas. É... Acho bem, bem pouquinho mesmo, nada, nada exagerado, e óbvio que por elenco o Barcelona... É bem melhor do que esses dois. Mas acho que ali no campo a coisa, a coisa pode se equilibrar... Entre, entre as três equipes aí... Agora, eu, eu só fico um pé atrás com o seguinte... para mim, o objetivo do Dortmund tem que ser ganhar a Bundesliga. É melhor cair na primeira fase da Champions... É, se for para ganhar a Bundesliga no final do ano, entendeu? Porque sempre tem esse, esse problema do foco duplo... E aí, tudo bem que agora o Dortmund tá com mais elenco em relação ao ano passado... né? Isso foi um problema... É, mas de todo jeito o foco principal para mim do Dortmund tem que ser a Bundesliga talvez como o do Inter tenha que ser a Série A se vê que é possível conquistá-la né então assim e, e o Guilherme também já falou muito bem desse dessa semelhança entre o Dortmund e o Inter só para fechar sobre esse grupo é, o, o histórico do Dortmund ele é relativamente favorável contra equipes grandes né o Jonathan falou uh, do, do, das vezes que o Dortmund caiu com o Real Madrid no grupo tirando, a grande verdade é que tirando duas temporadas atrás que o Dortmund assim foi amassado pelo Real Madrid, pelo Tottenham e sofreu até contra foi o Bate agora eu não tô lembrando qual foi o, o Apoel, o time. Qual foi, Jonathan?
0: Apoel Nicosia
1: do Chipre. Apoel Nicosia do, do Chipre, né? É, sofreu até com Apoel, não não conseguiu ganhar do Apoel. Tirando esse ano, o Dortmund sempre caiu com um gigantão. E, e fez jogos duros chegando até a ficar em primeiro lugar uh, em algumas vezes, chegou a ficar em primeiro lugar com o Real Madrid no grupo mais de uma vez inclusive, né? então assim uh, o Dortmund cresce nesses momentos, como eu falei a exceção da, de, de duas temporadas atrás, né? então esse histórico talvez conte para alguma coisa
2: é, uma coisa até curiosa da participação alemã na última Champions League é que a gente avaliou ela muito mal pelo fato do, das três equipes que avançaram para as oitavas de final, terem caído exatamente nas oitavas de final, é que, no final das contas, a gente viu que foram três equipes fortíssimas, né? que o Bayern de Munique caiu para o Liverpool, o campeão, o Borussia Dortmund caiu para o Tottenham, que chegou na final, foi o vice-campeão, e o que a gente já sabia que não tinha muitas perspectivas, né? mas caiu também para o Manchester City, que foi dominante na... Nas duas, que é dominante na Premier League nas, nas últimas temporadas. Então, apesar da, da impressão inicial ter sido ruim sobre a queda relativa, relativamente precoce dos alemães, eles acabaram caindo para equipes grandes mesmo.
0: E vale mencionar também que na temporada passada Barcelona e Inter de Milão caíram no mesmo grupo da Champions League. A Inter de Milão perdeu no Camp Nou por 2 a 0 só que na Itália a partida terminou em 1x1, naquele grupo que tinha na Champions League Tottenham, PSV e Barcelona, eles ficaram com a terceira posição, foram para a Liga Europa, avançaram nos 16 avos contra o Rapid de Viena e caiu justamente para um clube alemão, caiu para o Eintracht Frankfurt, perdendo em casa, em Milão, por 1x0, jogo que tinha sido 0x0 na Comersbank Arena em Frankfurt.
1: Não, realmente bem lembrado aí por vocês. Agora, vamos combinar também que os alemães estão devendo uma boa participação na Champions League, uma participação que realmente convença há um tempo, né? Tudo bem, o Bayern de Munique chegou em semifinal recentemente, em muitas semifinais, mas acho que tirando o Bayern de Munique, estamos precisando, estamos devendo um pouco aí. Quem é, sabe né? vem uma boa campanha aí do quarto clube alemão, quarto e último clube alemão nessa UEFA Champions League, que caiu no grupo G o RB Leipzig caiu com Zenit da Rússia Olympique Lyonnais, ou seja, o Lyon e também o Benfica de Portugal são essas aí as quatro equipes do Grupo G. O que esperar desse, dos touros vermelhos na Champions League?
0: O Leipzig finalmente chegou para disputar a Champions League com uma equipe que dá para bater de frente ali num grupo bem equilibrado. Eu diria que é um grupo muito equilibrado. Equipes como Zenit, Benfica e Lyon, digamos que são da mesma força assim de comparar elencos. É, que o Leipzig, eu diria assim, creio que, serão, que será um grupo muito equilibrado, se não o mais equilibrado da Champions League, não consigo olhar para esse grupo e falar quem vai passar, é, realmente fica muito aberto isso daí, mas temos que mencionar o grande trabalho que Julian Nagelsmann e a equipe dos Touros Vermelhos vem fazendo nesse início de mudasliga é uma equipe que realmente está mostrando sua cara, uns anos aí se consolidando no futebol alemão e também já disputando essas competições europeias. Eu digo que vão chegar ali para bater de frente com esses clubes do Grupo G. Claro, também não será fácil, mas os touros vermelhos têm chance, sim, de avançar nesse grupo. O Timo Werner também vivendo boa fase. Paulsen, Zabitza, grandes jogadores. E o Leipzig chega aí para competir.
2: É, acho que o Leipzig acho que foi a equipe que mais teve sorte entre os clubes alemães nesse, nesse sorteio da Champions League de estar no pote 4 então a tendência era pegar um ou até dois gigantes do futebol europeu no mesmo grupo e aí seria um cenário em que o Leipzig teria enormes dificuldades para se classificar mas acabou que a equipe não não está numa chave em que tenham camisas pesadas, tão pesadas do futebol europeu, times milionários, times com grandes craques e é um dos protagonistas num grupo que tem. Que é provavelmente o mais equilibrado dessa Champions League, ao lado talvez do grupo. do grupo H, e que coloca o Leipzig numa condição de. numa boa condição para se classificar para as oitavas de final. Diante do cenário de estar no pote 4, acho que realmente o Leipzig foi quem se deu o melhor nesse sorteio, considerando os clubes da Bundesliga. É, Julian Nagelsmann começou muito bem o, o trabalho dele, mas é, tem na, nessa Champions League, acho que um dos, um dos grandes desafios para fazer a equipe avançar, da fase de, avançar, passar da fase de grupos e avançar também pelos mata-matas no grupo que, apesar de não ter elencos milionários, a gente também tem algumas equipes que, que merecem atenção, porque o Zenit é campeão russo, o Benfica é campeão português, e as duas equipes têm, têm jogadores bons, jogadores experientes, que podem acabar complicando a vida do Leipzig.
1: É, eu, óbvio, vou bem na linha de vocês, né, para mim, assim, pode acontecer tudo, pode pode, as 12, não, são 12, 4 fatorial da. 24, né, 24 possibilidades de classificações diferentes, qualquer uma pode acontecer e a probabilidade é parecida, né, é, assim, não me surpreenderia do Leipzig ser campeão do grupo, assim como não me surpreenderia se ficar em último, porque, assim, são times realmente parecidos, é... Agora é engraçado, é a segunda vez seguida em Champions League que o Leipzig dá essa sorte toda uh, depois do sorteio, né? Porque nas duas vezes quando o Pote 4 e duas temporadas atrás, o grupo era bem semelhante, né? Também um português, só que era o Porto. Também um francês, só que era o Mônaco. E já era o Mônaco sem Mbappé, né? sem, sem Falcão Garcia. Não era um Mônaco com grandes destaques. É... E o Besiktas, né? E daquela ocasião o Leipzig ficou em terceiro e acabou caindo para a Liga Europa. Qual é a diferença de agora? A diferença é que o time tem mais cancha, né? Tem mais experiência em competições internacionais, porque jogou justamente a TNT que ficou em terceiro lugar. Jogou a Europa League na temporada passada, caiu para a Matriz. Não, caiu para a Matriz, não. Caiu para o... Acho que caiu para o Olympique de Marsella, né? Nesse ano aí que caiu. E... Mas enfim, é um time que tem um pouco mais de cancha. Só que é um time que ainda não tem histórico de grandes resultados na... em competições continentais, né? É... Eu ainda fico com o Leipzig é um time que dentro da Alemanha, ele tirando vai Borussia Dortmund e Bayern de Munique, ele de certa maneira ele manda, né? Ele consegue excelentes uh, uh, posições. Mas quando chega na Europa, ainda deixa um pouco a desejar, né? Com derrotas improváveis. Temporada passada sofreu até para se classificar pra fase de grupos da Liga Europa, contra times inexpressivos, né? Então, assim, uh, eu, fico, eu fico com esse pé atrás. Agora... Agora, assim, que o Leipzig tem toda a chance de passar, tem. Mas tem que abrir o olho porque, assim, são adversários que basicamente têm o mesmo nível. Né? Então, é, 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 eu acho que dá, mas mas não é, eu vi gente falando ah não, Leipzig tem obrigação de passar não, eu não acho que o Leipzig tem obrigação de passar não, eu acho que é um grupo muito equilibrado é... só não é o grupo da morte porque não tem não tem camisas tão pesadas né, como, como é o grupo do, do Borussia Dortmund é um grupo mais equilibrado com camisas menos pesadas, mas é o mais equilibrado pra mim dessa, dessa Champions League, vamos ver aí o que consegue o Nagelsmann e, e seus comandados bom, e para fechar temos aí o Grupo H, que também a gente não vai, não vai passar a régua porque não tem nenhum time além, não mas só falando também um grupo equilibrado com Ajax, Valência, Chelsea e Lille. Bom, com isso fechamos aí a Champions League, mas como eu falei no início do cast, é óbvio que a gente também vai falar de Liga Europa. Indo então para a Liga Europa, como são muitos grupos, óbvio que eu não vou, não vou ficar falando aqui todos, vamos mais uma vez em ordem alfabética aí, mas só com os alemães presentes. Começando em, começamos então pelo grupo F, as águias do Eintracht Frankfurt que passaram aí pelo playoff derrotando o Strasbourg, chegaram à fase de grupos e vão a Londres enfrentar o Arsenal, veja só você. E além do Arsenal Standard Liege da Bélgica e vitória de Guimarães de Portugal.
2: O Frankfurt, até falando um pouco sobre o jogo que aconteceu ontem, que aconteceu nessa quinta-feira e que classificou o para a fase de grupos, é, foi um jogo com, com grandes pitadas de Libertadores, inclusive, apesar de valer pela Liga Europa. Porque teve expulsão dos dois lados e expulsões assim, foi uma. foram. Faltas muito duras que provocaram os cartões vermelhos. Mas o Frankfurt mostrou um bom poder de, de, de reação, porque era perdido por 1x0 lá na França, mas venceu em Frankfurt por 3x0. E tem a chance de pelo menos tentar repetir a boa campanha que fez na temporada passada também na Europa. É, o grande adversário do grupo é realmente o Arsenal. E como a gente como uma das melhores coisas da campanha do Frankfurt na última temporada da Liga Europa foi a presença da, da torcida, tanto na Alemanha como fora dela, também tenho uma expectativa muito grande para ver como que vai ser a, a participação da torcida do Eintracht Frankfurt lá em Londres. Convenhamos que a torcida do Arsenal não é muito famosa pela sua participação durante a partida, né? Pelo seu, pela sua empolgação. Então eu acho que a torcida do Frankfurt vai criar uma atmosfera de Commerce Bank Arena lá no, lá no Emirates. Algo até que o Colônia conseguiu fazer há alguns anos, quando também jogou na Liga Europa, quando também visitou o Arsenal e criou uma atmosfera do Rhein Energy Stadium estádio, lá no Emirates.
0: Bom, eu vou bem na linha aí do que o Guilherme falou. A torcida do Eintracht Frankfurt faz uma belíssima festa, não só na Commerce Bank Arena, mas quando vai disputar assim, competições internacionais, ela costuma acompanhar bem o, a sua equipe, né? faz viagens, vai ter que viajar até Londres, vai ter que viajar até Lias e também até Guimarães, em Portugal. Eu creio que o Eintracht Frankfurt, nesse grupo, é... Não vou falar que é a segunda força, até porque eu, eu vejo o Arsenal hoje em dia com uma equipe boa, se reforçou bem, trouxe o, o Pepe, jogador muito interessante, que fez belíssima temporada pelo Lille, da França. Mas eu vejo o Eintracht Frankfurt e Arsenal bem parelhos, serão confrontos muito interessantes, tanto em Londres como em Frankfurt, mas eu vejo o Eintracht com certa facilidade para avançar no grupo F, tem tudo para, novamente, brigar com muita força na Europa League. Lembrando que, na temporada passada, foi semifinalista caindo para o Chelsea, né? que venceu, posteriormente, o próprio Arsenal na final da competição. Também vale mencionar isso, né? que o Aitrash caiu num grupo onde se tem um, um atual finalista de UEL, né? de UEFA Europa League, mas tem tudo para desempenhar um bom futebol a equipe do Ad Ruter.
1: Não sei, eu tô achando vocês muito otimistas, viu? É, vamos lembrar, assim, a, a campanha do Frankfurt na temporada passada foi sensacional e muito surpreendente já. E, e, assim, eu até confio que o Ad Ruter é um bom técnico e que vai tirar coelhos da cartola. Ele já fez isso na temporada passada, né? Ele com um elenco curto. Né? Não, não se sabia toda a força que Haller teria, que o próprio Rebite, mesmo depois de fazer uma boa Copa do Mundo, né, o, o Jovic, né, assim não, não, não dava não dava tanta certeza que eles iam se, que eles iam se entrosar tão bem, né, e o elenco dessa vez é menor, dois desses jogadores saíram, o Rebite também não tá certo que que vai ficar, é, o Arsenal para mim é uma é uma equipe boa, assim é uma equipe que sabe se se valorizar essa competição se valorizar a Liga Europa, eu acho que vence o Frankfurt. E, e acho, sim, que principalmente com o foco duplo de Bundesliga e Liga Europa, o Frankfurt pode chegar e tropeçar contra o Liège, contra o Vitória de Guimarães. Não é o meu palpite, eu acho que o Frankfurt passa, eu acho que o Frankfurt passa em segundo. Mas, assim, eu, eu diria para ir com um pouco mais de calma, eu não tenho toda essa certeza, assim, todo esse otimismo. Claro, eu estou torcendo muito para o Frankfurt passar, mas... Mas não sei, assim, principalmente por essa, por essa questão do foco duplo e do elenco não ser tão vasto assim. É, não sei se é, se é essa coisa toda, não. Mas vamos ver. Bom,
0: Vitor, é, grupo... o Vitória de Guimarães, por exemplo. Lá.
1: O Vitória de Guimarães, por
0: exemplo, né, o clube português foi um dos clubes que veio do playoff. E digamos que também não. Eu assisti até um jogo, né? Até porque já é uma particularidade eu aposto. Então, às vezes, eu assisto alguns jogos aleatórios. E eu assisti o jogo dele, se eu não me engano, contra a equipe do Esteu a Bucarest. Foi um 0x0. E também, e na, na fase anterior, contra o Esteu a eles enfrent, enfrentaram o Ventespil. não sei nem falar o nome dessa equipe, mas foi um jogo fácil até para eles. Venceram por 6 a 0 Mas eu não consigo ver a equipe do Vitória de Guimarães, dos amigos portugueses, batendo de frente com o Eintracht de Frankfurt, até mesmo jogando em casa. Talvez realmente eu e Guilherme esteja bastante otimista. Tem isso também que você falou sobre a jogar a Bundesliga, também por fora a Pokal, e ter a Liga Europa não é fácil, você precisa ter um elenco vasto, mas eu creio que o Eintracht Frankfurt pode sim é, figurar ali, como você disse. E talvez a gente esteja otimista
1: demais. Veremos, veremos. Bom, passando então aí para o grupo I, onde os lobos, o Wolfsburg, que volta aí, uma competição continental, depois aí de três temporadas, quatro temporadas, depois de ter feito dois excelentes jogos com o Real Madrid nas quartas de final da Champions, agora lembrei, da temporada 15 16, né, Bruno Henrique, hoje no Flamengo, fez excelente jogo lá na Volkswagen Arena, o Wolfsburg ganhou de 2 a 0, né, e tá de volta aí depois de Vários problemas internos, dois playoffs disputados na Bundesliga. Mas volta aí, depois de uma boa quinta colocação na temporada passada, vai enfrentar o saint Etienne da França, o Alexandria da Ucrânia e o Gent
2: da Bélgica. E aí, os lobos vão longe? É até curioso ver que o Wolfsburg foi... Foi sorteado no pote 1 um desse sorteio, né? A gente lembra do Wolfsburg em recentes, disputando o playoff contra o rebaixamento, tendo campanhas ruins e, de repente, aparece numa posição, digamos, de destaque no sorteio da Liga Europa, mas muito ainda por aquela campanha que a equipe fez na temporada 15-16 quando chegou nas, nas quartas de final da, da Champions League. É... Eu acho que o Wolfsburg tem, tem sim boas chances de, de passar, mas tem como forte concorrente o San O San foi quarto colocado na, no último campeonato francês, então acho que é uma equipe que deve, que deve complicar a vida do Wolfsburg, tanto na Alemanha como na França. E para conseguir encaminhar uma classificação, o ideal é conseguir ganhar a maior quantidade de pontos possíveis contra a e contra Alexandria. É, eu acho que a disputa realmente fica pelo primeiro lugar entre Wolfsburg e San Etienne. E com o trabalho que o Oliver Glasner tem feito, tem feito até agora, nesse princípio de temporada, acredito que os Lobos têm uma, têm uma boa chance de se classificar
0: eu vou bem na linha aí do que o Guilherme falou né as duas principais forças sem dúvida é o Wolfsburg e o Saint Etienne da França e sim o Oliver Glasner começou a Bundesliga muito bem nesse clube aí do Wolfsburg dos Lobos inclusive uma belíssima vitória por 3 a 0 contra o Hertha Berlim em Berlim o que mostra que essa equipe também fora de casa também não vai se amedrontar vai tentar fazer o seu futebol da forma que o técnico austríaco está impondo o Ghent, também uma equipe tradicional da Bélgica, pode sim tentar ali bater de frente, mas eu vejo o Wolfsburg com grandes chances de avançar. Eu até diria que hoje em dia vive uma fase é, melhor do que a de saint etienne apesar de achar o, o elenco do Wolfsburg, do Wolfsburg não tão vasto, o que também vai pesar aquilo que a gente falava sobre o Bayer Frankfurt, saber conciliar todas as competições. Isso às vezes pode acabar pesando para a equipe dos lobos.
1: É, eu, eu acho interessante o que o Jonathan falou agora, realmente o, o elenco pode ser um problema. Né? E é, é normalmente o que os times da Liga Europa passam. Uh, vale lembrar o Colônia, né? que classificou a Liga Europa e quando jogou a Liga Europa não conseguiu conciliar as duas competições e acabou rebaixado na Bundesliga. Né? Óbvio que eu não acho que isso vai acontecer pro Wolfsburg, até porque esse Wolfsburg é muito melhor do que aquele Colônia. Uh, tem um técnico muito mais qualificado, né? o que está parecendo ser o Gleisner e assumindo já o trabalho do Labadia da temporada passada um, e cara, o Wolfsburg eu vou falar para vocês a minha aposta é entre os alemães nessa Europa League, até a gente vai falar por causa do grupo do Gladbach, eu acho que o Wolfsburg é o, é o time que pode ir longe é né? um time que tem jogado um futebol bastante interessante, como vocês já falaram e cara, eu acho que esse grupo é bem acessível eu acho que mesmo o Saint -Etienne não, assim, não deveria pelo menos ser capaz de fazer frente, eu acho que o Wolfsburg é melhor e, e por causa disso deveria se impor, né? É, claro que pode acontecer um tropeço aqui outro ali, mas para mim a tendência é que os lobos fiquem aí uh, com a primeira com a primeira posição desse grupo e eu, eu diria até que tem uma certa obrigação de no mínimo classificar, né? Não pode não pode deixar ponto, uh, não pode perder para Alexandria e para e para Gent, né? Então o, os lobos aí são são onde eu estou apostando alto entre os alemães. E para fechar o grupo J, é né, o grupo aí que tem o Borussia Mönchengladbach, né? Indo dos lobos para os potros, o Borussia Mönchengladbach que vai enfrentar um, um time que não é o Wolfsburg, é o Wolfsberg da Áustria. Além do Wolfsberg, olha só quem caiu para o Mönchengladbach: o Roma e também o Istambul Basyazı.
0: Sem dúvidas é um grupo muito complicado aí. É, para o Bom Chilabá, porque eu não vejo uma equipe que, mesmo com o um bom técnico Marco Rose, tenha se encontrado. Estamos gravando esse episódio na sexta-feira, dia 30. Inclusive, acabou de perder né, o Borussia Mönchengladbach para o RB Leipzig por 3 a 1 jogando em casa. É, tem um pouco de dificuldade nesse início de temporada. É uma equipe também que, como o de praxe né, na Alemanha, sofre muito com as lesões tem muitos jogadores no departamento médico, e como a gente havia falado, tem que ver como vai ser a questão da conciliação da, entre as competições. Sem dúvidas, o principal é adversário desse grupo J é a Roma, jogando principalmente na Itália, é uma equipe muito forte de, de ser batida, ali muito difícil de ser batida, então é um grande desafio para os protos. também viajar à Turquia para enfrentar o Başakşehir Serri, uma equipe que no futebol turco tem feito sua parte, tem mostrado sua cara, e o Wolfsburg é uma equipe que, digamos que é a mais fraca desse grupo, deve realmente aí apanhar para todo mundo, assim como eu falei lá do Slavia Praha, na UEFA Champions League, no grupo do Dortmund, Barcelona e Inter de Milão, inclusive o próprio Borussia Dortmund, no ano que disputou a UEFA Europa League, enfrentou o Wolfsburg e deu para cima, cima de cinco gols, se eu não me engano, neles, então, creio que o Borussia Mönchengladbach vai ter dificuldades ali de vencer a Roma e o Basak Serrir. Então, vamos ver como os outros vão se desempenhar. Não me parece uma equipe que já tenha se encontrado aí com o novo treinador Marco Rose.
2: É, também vou um pouco na linha do que o Jonathan falou. O, a Roma, claramente, é o grande adversário, é o grande nome desse grupo. E o Istambul, Basak, Basak também deve impor algumas dificuldades o esse time chegou a liderar boa parte do campeonato turco na última temporada e acabou perdendo o título nas últimas rodadas pro pro Galatasaray e aí acabou em vez de para Champions League ficando uma vaga na na Liga Europa mas eu confio bastante no trabalho do Marco Rose acredito que vai dar dar frutos no, no no futuro, no futuro próximo, mas diante da dificuldade desses adversários, acredito, é possível que o Gladbach tenha alguns tropeços que acabem comprometendo a classificação para a próxima fase. Uma curiosidade histórica que não é muito boa para o Mönchengladbach, mas é uma boa oportunidade para tentar reverter esse histórico, é que o grande jogo da história do Borussia Mönchengladbach em Roma... Foi uma final de Champions League, né? quando acabou perdendo para o Liverpool no estádio Olímpico de Roma, palco que a equipe alemã deve visitar novamente nessa campanha da Liga Europa, mas dessa vez para enfrentar realmente os donos da casa. Final que aconteceu em 1977. É isso quando o Gladbach tinha aquele timaço com o Juppi Heinz,
1: Berti Vogts, é, Metzer e por aí vai né Bonhoff, time que fazia frente ao Bayern de Munique do Beckenbauer na década de 70 boa, foi uma boa observação, Guilherme uh, bom e como o Gladbach dá azar em sorteio de, de competição continental hein? É, olha cai, disputou recentemente duas Champions League seguidas, nas duas vezes caiu com o City em uma delas ainda tinha Juventus no grupo. E na outra... Agora, era o Barcelona. Na outra era o Barcelona no grupo. É, então, assim... <risos> e fez jogos duros contra essas equipes. Assim, de verdade. Não foi... Claro, o Gladbach não conseguiu a classificação. É, mas, assim, não foram, não foram favas contadas, não. O Gladbach, principalmente no Borussia Park, o Gladbach conseguiu fazer jogo duro. E agora, mais uma vez... Né, dentro da realidade da Liga, da Liga Europa, cai com Roma e cai com Istambul-Bazakseí. Né, o Wolfsberg deve ser presa fácil. Uh, se é para dar um palpite, eu acho que o Gladbach, infelizmente, não passa. Porque acho que, assim, é, é mais uma vez a questão do foco duplo, né, o elenco não é tão vasto assim. É, e, 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 a, e, e a Turquia vai ser complicado esse Basak né? como o Guilherme falou, não foi por acaso que liderou o Campeonato Turco aí quase até o final. Então, é um bom time. Né? Não é, não é para quem não conhece, não é um time qualquer. Né? Se não me engano, o Hoffenheim uh, teve dificuldade contra o Basak Teve alguma equipe alemã que teve dificuldade contra o Basak recentemente em competição continental. Eu acho que foi o Hoffenheim. É... E, e agora vem, vem esse Gladbar aí, né? Sim, Rose em início foi de sim, trabalho, Pedro. Marco Rose em início de trabalho. Oi?
0: Foi sim, foi o próprio Hoffenheim é, na Liga Europa de 2017. Em 2017 venceu do, do Basak Serri em casa na, por 3x1 lá em Sinsenheim e perdeu na Turquia, quer dizer, empatou na Turquia em 1x1 com a equipe do Basak Serri. Aham,
1: uhum, então tá certo. Mas eles foram eliminados, não foram? E o Basak Serri passou. Ou não? Ou estou errado?
0: Bom, eu não me lembro como terminou aquele grupo, Vitor Se eu não me engano, o Hoffenheim não avançou mesmo naquela
1: Liga Europa.
0: No grupo C daquela Liga Europa.
1: Uhum. É, estou vendo aqui. Na verdade, acabaram caindo justamente o Hoffenheim e o Basaksehir Passaram o Braga e o Ludogoretz. Uh, veja só você. Mas o Hoffenheim ainda conseguiu ficar na lanterninha desse grupo. Mas enfim, isso é só um detalhe histórico sobre o Gladbach, como eu falei... Eu, eu acho uma missão... Óbvio que dá para passar, né? O, o Basax aí, mesmo a Roma, dá para fazer jogo duro, não é? Né, não é? O Gladbach não tá indo enfrentar o Barcelona, o Manchester City, que eu acabei de citar, por coincidência. Não, tá indo enfrentar a Roma, tá indo enfrentar o Basax né? mas, aí. Mas acho que não vai ser uma missão tão simples assim. Bom, com isso a gente fecha... Né, falamos aí da nossa amada UEFA Champions League, da nossa queridíssima UEFA Europa League. Estamos aqui na torcida pelos times alemães uh, nessas competições. Obviamente estaremos acompanhando, né, faremos aí podcasts, provavelmente falando aí dos alemães uh, nessas duas competições. Espero que vocês estejam conosco também, alguns de vocês torcendo pelos alemães, como nós. E é isso, é isso, obrigado Guilherme, obrigado Jonathan, fiquem, fiquem de olho aí no, no que vai ser aí os episódios também de Bundesliga, né, do futebol feminino e por aí vai. Um grande abraço a todos e tchau, tchau, tchau.